0: Wat te doen als de wereld zo hard schreeuwt dat je het niet meer aan kan horen? Dat in principe alles goed gaat, maar binnenin totale oncontroleerbare chaos heerst. Je weet niet precies wat, maar je weet dat het al helemaal mis is. Je voelt een schreeuw binnenin die er niet uit kan. Wat dan? Stap 1. Accepteren. De moeilijkste opdracht ooit. Accepteren wat niet te accepteren is. Maar als het lukt, zit er eindeloze wijsheid in. Namelijk de kunst om te waarderen wat op het eerste oog niks lijkt. Tien seconden vinden in een verder kleurloos muziekstuk. Verrukking vinden in een schilderij dat op het eerste oog oninteressant is. Schoonheid vinden in iets dat je met je meedraagt. Het een kans geven. Dit is Kunststart. De podcast waarin ik, Ko van het Hek, met mijn gast in gesprek ga aan de hand van hun favoriete kunstwerk. Over kunst, maar vooral ook over het leven. Mijn gast vandaag is Robert de Hoog. Een geweldig acteur, bekend van zijn rollen toen hij nog bij toen nog Toneelgroep Amsterdam zat... in films als Kin. en nu schittert hij als tata in de serie Mafia Waanzinnige serie. Ga kijken, alleen al vanwege Roberts optreden... is het de moeite waard. Ik geloof hem helemaal in die rol van man um, hoe ver die rol waarschijnlijk ook van hem afstaat. Je gaat luisteren naar een mooi gesprek, vond ik. Um, ik herkende veel in wat hij zei... en ik weet dat ik niet de enige ben. We hadden het over een schilderij... dat hij al een heel leven lang met zich meedraagt... van Edward Munch over angst, over niet zo vaak naar het museum gaan als je zou willen. En dus over schoonheid vinden in dat wat op het eerste gezicht of gehoor niks met je doet. Dan nog even huishoudelijk. Uh, volg ons in je podcast-app, laat als het kan een recensie achter, dan kunnen andere mensen ons beter vinden. En zo kunnen we samen het algoritme verslaan en nog meer mensen het museum meekrijgen. Uh, volg ons op Instagram voor nog meer kunst in je feed. Dat kan op adkunstartpodcast. En. Word vriend van de show, sponsor ons voor maar 2,50 per maand in ruil voor bakkenliefde en exclusieve bonusafleveringen. En hier gelijk een dosis liefde voor Debbie die deze week vriend van de show werd. Waar? Op vriendvandeshow.nl slash kunsthard. En heb je ons iets te zeggen? Uh, hebben we een fout gemaakt? Uh, ben je het eens niet mee eens? Mail ons op hallo.kunsthardpodcast.nl. Vinden wij alleen maar heel erg leuk. En dan nu echt Robert de Hoog. Robert de Hoog, goed dat je er bent. Dankjewel, leuk om er te zijn. Jij won op je achttiende een gouden kalf. Je zat net op de toneelschool. En gelijk was je, had je de grootste prijs die als acteur, filmacteur kan winnen. Lijkt me, vrij, lijkt me ook ik bedoel, te gek, maar ook lastig.
1: Ja, heel lastig. Um, en dit, uh, dit voorbeeld komt altijd um, vaak terug in, uh, in introducties Ja, van mij. Sorry, sorry. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Maar het is, um, ik vond het... Toen destijds heel lastig en uh, er werd op een bepaalde manier naar mij gekeken en op school met mij omgegaan. Dat was de jongen met het gouden kalf, dus die was er eigenlijk al. Dus het gouden kalf ontnam mij ook een beetje mijn schoolperiode of een, vrij, een bepaalde vrijheid. Maar om nog even terug te komen op wat ik net zei dat het altijd wordt gebruikt. Het is wel een key moment in mijn leven geweest en de start van mijn carrière. Dus ik ben er uiteindelijk heel dankbaar voor dat, het, dat ik die prijs heb gekregen, maar ook de negatieve aspecten daarvan. Hoe doe je dat? Um, nou, gewoon omdat je... Ik ben ervan overtuigd als je die leeftijd hebt... en misschien nog ietsjes jonger... maar dat je dan ook gewoon heel veel dingen nog niet weet. En je wordt opeens gebombardeerd. Ik geloof sowieso niet in de beste acteur. Het is niet een soort... Um... Nee, die, Voetbalwedstrijd, nee, weet die je. prijzen zijn er natuurlijk
0: wel. Die in nee, die, die, prij die prijzen... Het heeft ja, toch invloed.
1: Ja, zeker. Maar ik heb wel altijd gedacht van ja, ik ben uh, 18. En je gaat mij niet vertellen dat uh, Pierre Bokma had een jaar ook in een, in een film gespeeld. Die is echt wel beter, hoor. Um, en het is gewoon een momentopname. En waarom
0: heb je dan toch gewonnen als hij beter was? Nou, ik denk gewoon
1: dat alles bij die film heel erg klopte. Dus dat alles samenkwam. En dat is vrij bijzonder als je een film of een serie maakt. Kan ik nu jaren later zeggen dat dat, dat dat niet altijd gebeurt. Dat je met een groep gewoon heel goed in een synergie terechtkomt. Waarin alles lukt. En het was precies op het juiste moment in mijn leven. Ik was zelf een jongen die heel erg zoekende was. En ook heel boos was. En aan het losbreken was van, van zijn thuis. Dus het, het klopte gewoon precies allemaal. Maar ik kan niet zeggen dat ik daar als acteur... nou precies wist wat ik aan het doen was in scènes. Het overkwam me heel erg. Mm -hmm. En nu heb ik geleerd dat het onbevangen zijn... en je dingen laten overkomen eigenlijk heel tof is... als je dat kan vasthouden, maar het is gewoon heel moeilijk. En als je dan gebombardeerd wordt tot... oh, maar hij is de beste acteur van zijn generatie. En
0: terwijl ik daar nog helemaal niet was... ik was het nog maar net aan het uitzoeken. Ja, maar mijn vraag is eigenlijk, hoe ga je dan... hoe ga je verder? Als je het al, de top al bereikt hebt, wat, hoe... Nou, dan ga je verder en dan ga je
1: fouten maken. En dan ga je denken dat je inderdaad aan de top staat. En dan kom je er vrij snel achter dat dat echt niet zo is. En je moet vooral heel nederig, denk ik, blijven. Maar dat is dus heel moeilijk. Als je als iedereen eigenlijk tegen je zegt, ja, maar jij bent zo goed. Dan op een gegeven moment ga je er zelf ook wel in geloven. En dan word je gewoon heel lui. En dat ben ik wel geworden.
0: En op een gegeven moment merkte ik gewoon, ja, dit gaat het niet worden voor mij. Wat was het omslagpunt dat je dacht, die leiheid en die, die nu.
1: Nou, ik voelde gewoon dat um, doordat ik niet goed in die school liep, dat ik werd ingehaald. Dus dat mijn klasgenoten meer wisten, meer meters maakten en ik stond eigenlijk gewoon stil. En ik was wel veel aan het filmen, maar dat was eigenlijk toch een beetje gewoon hetzelfde dingetje wat ik had geleerd bij die eerste film. Hmm. Maar daar was niet het team zo in een synergie als bij die eerste film. Daar had ik niet dezelfde regisseur die mij zo goed begreep en ik zat gewoon in een andere fase van mijn leven. Dus dat klopte gewoon op een gegeven moment niet meer. En toen ging ik van school weg, omdat ik heel veel ging filmen. Dat werkte gewoon niet. En toen dacht ik, wacht even. Ik kan nu doorgaan en ik kan in leuke films spelen en veel werken. Maar wat is nou echt belangrijk? Ik ben hartstikke jong. Ik heb geen relatie, ik heb geen kind.
0: En wat is dan belangrijk? Wat was belangrijk voor je? Nou, leren, meters maken. Maar wil je nog toch wat anders vragen? Want je zei net toen je die rol in Skin speelde... dat het je ook heel erg overkwam eigenlijk, het acteren. Um, maar ja, je hebt inmiddels natuurlijk heel veel verder. Wat is... Wat is de, voor jou de kern van acteren? Wat is, wat is de, het vak? Wat is de, de kunst? Nou ja, kijk, dat is heel persoonlijk, denk ik. Want iedere
1: acteur benadert zijn vak op een eigen manier. Ja, zoals ja ik dat dat neemt het, zeker. Maar ik ben heel benieuwd wat dat voor jou is. Nou, wat voor mij de kunst is, is dat ik het echt heel erg eigen probeer te maken. Ik probeer bijna gewoon mezelf te zijn en dan mijn uiterlijk te veranderen en iemand helemaal te channelen. Ik ben heel gevoelig. Dus ik kan op straat fietsen en eh, iemand anders zien fietsen die verdrietig is. En dan kan ik dat verdriet bijna voelen. Hmm. En dan weet ik helemaal niet waar dat verdriet over gaat. Hè. Um, maar dan interpreteer ik dat op mijn eigen manier. En dan maak ik mijn eigen en ik sla het op. En dat komt er dan uit tijdens een scène. Dat neem ik mee. En de kunst voor mij is, is heel veel mensen bestuderen. Muziek luisteren. Een bepaal, gewoon heel veel emoties en gevoelens opslaan. Ja. Die ik gewoon in een soort van ladekast heb. En bij, nou, bij verschillende karakters de ene kast open, de andere
0: weer een andere lade. En, maar, maar dat is dan zo ook, want je speelt nu, ik denk dat kennen de meeste mensen nu waarschijnlijk van, de rol van Tata in de Mafia. Je ja. speelt de rechterhand van een maffiabaas, een kamper, ajax shirt, mm -hmm. lui oog, keiharde man. Ja. En daarin channel je dus ook wel iets van jezelf nog in. Zeker, heel erg. Nee, in mijn voorbereiding heb ik dagen over straat
1: gelopen... naar allemaal foute buurten gegaan... naar allemaal cafés waar je liever niet komt... omdat ik dacht, ik moet het voelen. En het is heel erg veel gedoe, hè, want ik... ik...
0: Maar jij bent dat, bedoel het staat toch heel ver van jou? Nee, staat het staat heel erg ver van ja, jou, zoals
1: maar... je hier zit. Ik bedoel, ik snap dat, ja. dat dat het vak van acteren is. Maar ik wil het mijn eigen maken. Maar tegelijkertijd spreek ik mezelf ook een beetje tegen... omdat uh, Ivo van Hoofd heeft ooit tegen mij gezegd... Ja, jij hoeft het niet per se te voelen... als de mensen die ernaar kijken het maar voelen. Hmm. En dat... dat Kijk, het proberen te voelen is, bedoel ik meer mee, ik moet het doorgronden. Ik wil het begrijpen, want het zijn heel vaak dingen die ik niet begrijp. Ik begrijp niet hoe je zo wordt, omdat ik er zo ver vanaf sta. Ik begrijp niet hoe word je zo, dus ga ik naar die plekken, omdat ik wil voelen hoe het daar dan voelt. Wat is de energie en hoe kan je je daarmee verbinden en verbind je er makkelijk mee? En dat onderzoek is voor mij de kunst... om het zo geloofwaardig mogelijk te maken. Maar daar heb ik, ook, ik heb ook een keer een advocaat gespeeld. Daar ben ik heel vaak naar de rechtbank geweest. Om gewoon puur te kijken, hoe voelt het hier? Hmm. Hoe voelt zo'n koffiekamer? Hoe gedragen ze zich? Hoe houden ze hun pen vast? Dat soort dingen zou jij misschien wel zeggen... ja, boeien, maar ik geloof heel erg... dat een karakter geloofwaardig wordt in dat soort kleine dingen. Ja. En dan, ik ben namelijk heel erg op zoek gegaan... naar hoe kan ik nou weer het loslaten, het acteren... in plaats van met een idee de vloer op te gaan... of voor de kamer te staan van dit moet het worden... Toen dacht ik van, in skin was ik zo onbevangen. En dat kwam gewoon omdat ik het was. Ja. En ik, weet, ik ga het niet worden, dus ik ga geen overvallen plegen of mensen vermoorden. Dat niet, maar ik wil het wel voelen en voor mezelf helemaal uitschrijven en helemaal afbouwen. Zodat ik als ik op de set ga, het
0: allemaal los kan laten en het gewoon ben. Heel goed. We gaan namelijk, we gaan namelijk iets uit jouw ladekast halen nu, okay. denk ik. Ja. Uh, uh, jij hebt namelijk je favoriet kunstwerk meegenomen. Het is de, een werk van Edward Daar Gaan we het zo over hebben. Ja. Maar eerst gaan we luisteren naar Emma Waslander. Zij neemt ons in twee minuten even mee door het leven van Munch.
2: In een sneeuwlandschap staat een man met een vikingachtig uiterlijk. Een blond rode snor en een serieuze blik in zijn ogen waarmee hij ons direct aankijkt. Hij draagt een witte blouse met zwarte stropdas. En daar overheen een dikke winterjas. Want in Noorwegen kan het goed koud worden. Zo zien we Edvard Munch, op een foto genomen ergens eind 19e eeuw. Hij wordt geboren op 12 december 1863 in een klein Noors dorp. Toen hij vijf was, overleed zijn moeder aan tuberculose... en niet veel later stierf ook zijn jongere zusje aan dezelfde ziekte. Zijn tante neemt de zorg voor het gezin over... en inspireert de kleine Edvard om te gaan tekenen. Hij begint op zijn zestiende een opleiding techniek... Maar hij komt er al snel achter dat hij beter af is kunstenaar te worden. Hij maakt aquarellen, tekeningen, etsen, houtsneden en kleine schilderijen en ook portretten van familieleden. Het leed en de confrontatie met ziekte en dood waarmee Edward opgroeide, zorgde voor een geestelijke onrust bij hem. En deze verwerkte hij in zijn vroege werk. Ik schilder niet wat ik zie, maar wat ik zag, zei hij waarmee hij bedoelde dat hij zijn werk maakte vanuit de innerlijke belevenis. Edvard Munch werd een pionier in de moderne kunst en voorloper van het expressionisme. Na een tijd veel werk te hebben gemaakt, kreeg Edvard een zenuwinzinking. En hij werd opgenomen in een rusthuis in Kopenhagen. Toen hij wat was opgekrabbeld, begon hij weer met kunst maken. Maar nu maakte de persoonlijke wanhoop in zijn werk plaats voor meer optimisme. Als je al het werk van Munch naast elkaar zet, dan zie je dat deze veel stijlveranderingen heeft doorgemaakt. En dat zorgt ervoor dat hij niet precies kan worden toegewezen aan een stijlperiode, maar hij zich altijd heeft verhouden tot de tijd waarin hij leefde, en bovenal leefde voor zijn kunst. Edward Munch overleed in 1944 op 80-jarige leeftijd.
0: En het werk dat je hebt meegenomen is zijn bekendste werk, de Schreeuw. Ja. Um... Voor de luisteraars, want die kunnen het natuurlijk niet zien. Ze kunnen trouwens wel in de show notes op een linkje klikken. En dan kunnen ze meekijken als ze het uh, niet kennen of als ze nou ja, nog een keer goed naar willen kijken. Uh, ik wil het straks met je ook hebben over waarom het je zo raakt, want daar gaat het nou uiteindelijk over. Maar wil je eerst het beschrijven, gewoon hoe het eruit ziet?
1: Ja, ik moet er wel bij zeggen ook dat er verschillende versies van dit uh, schilderij
0: zijn. Ja, er zijn er
1: vier, ja, geloof precies. Ik. Nou ja, wat, wat, ik, wat ik zie is. Um... Ja, het, het voelt voor mij een beetje als een zon die aan het ondergaan is aan het einde van de middag. En uh, er lopen mensen over een, uh, een houten brug. Die over een water gaan, die uitkijken op een soort meer. Uh, de lucht is uh, oranje met blauwtinten. En voor op de brug um, staat een figuur. Of het een man of een vrouw is, dat, um, dat zien we niet. En... Het is echt
0: gestript van eigenlijk alle kenmerken. Ja, het is bijna een soort skelet, hè, zoals je.
1: Ja. Een afbeelding van een skelet ziet en die heeft uh, uh, de handen uh, tegen het hoofd. En die schreeuwt, die heeft uh, de mond wijd open en die kijkt geschrokken. Of um, nou, in ieder geval een hoog ja. in de emotie. Ogen zijn wijd open. Ogen zijn wijd open, ja en die schreeuwt. En um, ja, het is een prachtig schilderij en alle kleuren zijn wonderschoon. En het staat, die kleuren staan voor mij wel in contrast met wat er op de voorgrond gebeurt... Uh, want uh, het figuur heeft een zwart gewaad aan. Uh, is ge ge
0: gehuld in het zwart. Ja.
1: Um, ja, ik vind het een prachtig
0: schilderij. Ja, wat ik, wat ik ook nog zo mooi daaraan vind is dus die... Nou ja, het is een soort brug, een soort balustrade. In, in de, die loopt weg in de verte. En daar staan nog twee andere ja. figuren ook. Ja. Uh, die afzijdig zijn van de, van de, van de figuur. In het, uh, de ja. centrale figuur die in, in paniek is. Of in ieder geval waar het op lijkt. Ja. En dat zijn veel blauw tinten, maar die lucht die is echt uh, knaloranje oranje-rood. Ja. Um, nou goed, ik denk, ja, de, uh, uh, heb je het wel eens het echt gezien?
1: Ja, nou ja, daar, daar was ik dus over aan het nadenken. En ik dacht eigenlijk van niet, maar dat is wel zo. Maar niet deze versie die we hier nu voor ons hebben. Ik heb ooit uh, met toneelgroep Amsterdam uh, samen met Hans Kesting een tentoonstelling geopend uh, in het Van Gogh Museum. En dat was een tentoonstelling. Um, dus nou, een paar jaar geleden was ja, dat? Ja, een paar dan? jaar geleden. En naar aanleiding van de brieven die zij schreven. Um, en zei ik zei,
0: dat ging ook over Vincent van Gogh. Ja, want zowel Vincent van Gogh als Munch hebben heel veel brieven geschreven... waardoor ja. ook heel veel over hun leven en hun werk... Ja. En, en de ideeën achter, uh, ja. en achter de, hun werk. En er is een prachtig boek uh, uitgebracht... Um, uh, met, uh, aan
1: de hand van alle schilderijen. Dus ze hebben proberen te plaatsen in soort tijdgeest naast de schilderij... hoe, hoe de schilders zich destijds voelde of wat hun gemoed was.
0: Ja, wat is ook misschien nog wel leuk om te zeggen... dat dit schilderij komt uit 1893. En voor onze vaste luisteraars we hadden een paar afleveringen geleden... dat we Vincent Vergoog uh, te gast over een werk van... Uh, Winston, wat noemt Vincent Vergoog oh, te gast? Okay. Dat was, ja, was een hele bijzondere <laughs> aflevering. Uh, uh, Albert Verlinden over Vincent Vergoog. En dat ja. werk van Vincent Vergoog, Golf, met Kraaien... Die is drie jaar gemaakt voor de schil. Dus het ja. komt echt uit dezelfde periode. Ja.
1: Um, nou goed, en daar heb ik dus een, een, een andere versie gezien van dit schilderij. En ik verbaasde me toen heel erg over. Ik had het in mijn hoofd, omdat ik al... Ik, ik ben bekend met dit werk vanaf dat ik heel klein ben. Uh, en ik heb toen een ongelooflijke fascinatie ervoor gekregen als klein jongetje. En dus in mijn hoofd was Hoe dit... Hoe klein? Wat, wat moet nou, echt zes, vijf, zes. Dus in mijn hoofd... Was het een gigant, is het een gigantisch ding. Ja. En het viel eigenlijk, voor mij viel het tegen natuurlijk niet hoe, hoe mooi het was, maar de grote, ik
0: dacht echt van hé, dit is hartstikke klein.
1: Ja, het is 90 bij 75 ongeveer, ja.
0: Uh, rechtopstaand.
1: Ja, um, maar ik heb het wel gezien en dat was, ik, was wel een bijzonder moment, want het hele museum was leeg. Ja, neem ons even mee. Je, zag, je, je, je was in dat lege museum. Ja, en wij kregen een rondleiding, uh, omdat wij mochten dus de tentoonstelling zien van tevoren. Um, en toen zeiden ze eigenlijk van, uh, nou ga maar lopen. En um, nou, ik heb nog nooit zo dichtbij een Van Gogh gestaan. En dus ook nog nooit zo dichtbij een Edward Munch gestaan. En toen zag ik deze. En dat, um, nou, ja, dat was een bijzonder moment voor mij. Want ik stond letterlijk oog in oog met de schreeuw. En um, zonder al te veel achtergrondinformatie te, te, te kennen over dit schilderij. Ik, ik moet misschien ook even vertellen waar, waardoor ik er zo'n grote fascinatie uh, bij, van heb... Um, toen ik heel klein was, um, nam mijn vader uh, mij wel eens mee naar het kantoor van zijn beste vriend. Ja. Een advocatenkantoor. Um, en daar stond een hele grote pop van de schreeuw voor zijn kantoor. Want hij vond het ook een mooie... Gezellig? Ja, gezellig. <laughs> en, nou ja, voor de, ik, ik weet niet meer precies het moment, maar ik kan me voorstellen dat, dat, dat ik daar voor het eerst naar binnen liep en die pop zag staan. En dat deed gewoon iets met mij. zonder dat Ik, toen ik was veel te klein om te beseffen wat het dan met mij deed, of wat het, maar het bracht iets in me teweeg. Mm -hmm. En sindsdien is dat steeds weer teruggekomen. Overal waar ik het zag, ging ik weer terug naar die periode, naar die tijd. Ik heb zelfs de schilderij heel lang als, als profielfoto op Twitter gehad, volgens mij. Uh, omdat ik toch vind dat dat schilderij iets over mij zegt ook. Klaarblijkelijk. Ja, ja. Um, en, um, nou god, toen ik daar dus voor stond, toen um,
0: was ik eerst teleurgesteld dat het dus zo klein was. Maar toch... Nam het mij wel weer mee op een soort reis. Um, en wat, neem, ons, neem ons eens mee in die reis? Wat is dat? Uh...
1: Nou, het, het geeft gewoon. Het schilderij geeft iets weer, een, een bepaalde gemoedstoestand weer. Of een staat van zijn die ik denk te herkennen, die ik zelf ook wel heb meegemaakt. Um, en dus ik, weet, ik, weet geen, ik heb geen achtergrondinformatie over dit schilderij. Hoeft niet. Uh, uh, precies, je bijna zijn we benieuwd naar. Um, en het neemt mij mee naar een soort eenzaamheid. Iemand die radeloos is, die in zijn eentje wordt achtergelaten... die de wanhoop nabij is, die het uitschreeuwt... die ook ergens verwonderd is of die helemaal open staat. Um, en dat herken ik wel in mijn leven. Die fases ben ik ook doorgegaan. En uh, daarom trekt dat schilderij zich zo in mij aan. En ik weet ook niet of dat iets over mijn karakter zegt... omdat ik het dus als klein jongetje ook al fascinerend vond... maar toen nog helemaal niet in zo'n staat van zijn was. Maar de, de, de openheid of de schreeuw van een bepaalde emotie... en alle kleuren, ja, dat trekt mij ontzettend
0: aan. Ik voel me er heel erg mee verbonden. Heb je wel zo op een brug met handen in het haar uh, staan schreeuwen? Of in ieder geval, misschien niet letterlijk dat gedaan... maar wel die, die behoefte gehad, die, die innerlijke... Nee, Nee, dat heb ik nooit gehad, maar
1: ik heb wel... Kijk, het, het gaat voor mij heel erg om iets innerlijks. Dit, dit, ik geloof niet dat dit, een, dat dit een verbeelding is. Hij heeft niet iemand zo zien staan en is dat toen gaan schilderen, denk ik. Dit gaat veel meer over zijn geest.
0: Ja, over, het is, het is een, het is een, hij heeft er wel ook over geschreven dat het is een soort zelfportret is. Ja,
1: precies. En dat, dat voel ik wel heel erg. Dus um, ja, ik heb dat niet... Het, is een, het, is misschien een meta, het zit misschien ergens een metafoor in die ik niet ken, maar... Ja, het gevoel wat eruit knalt, dat herken ik gewoon heel erg. En dat heb ik wel eens... En daarom kwam dat schilderij ook steeds terug. Dan zag ik het weer. En dan dacht ik van, god, ja, zo voel ik me wel
0: nu. En wat is moment. dat gevoel
1: dan? Nou, gewoon een beetje radeloos en eenzaam. Um, en gewoon het niet meer weten... en het niet meer zelf kunnen rondbreiden in je hoofd. Heb je dat vaak? Nou, nu niet meer. Maar daar heb ik wel een hele lange periode last van gehad. Zeker omdat ik heel lang alleen ben geweest en er ontzettend veel op mij afkwam... en ik heel erg van nature gewend ben... om alles zelf op te lossen. Hmm. Dus weinig praten, binnenvetten... en het zelf wel oplossen. En dan kom je op een gegeven moment wel... tot hem als je dat niet gaat bespreken met iemand... wat ik uiteindelijk wel ben gaan doen. Ik ben gewoon in therapie gegaan.
0: Heel verstandig. Maar daarvoor... dan, 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 nee, dan kropt, het op. kropt
1: het op. En dan krijg je het gevoel van zo'n schreeuw. Uh, maar het kan er niet uit. Dus op het schilderij zie je ook dat... dat ik maak er even een hij van nu... Ja. Hij heeft zijn handen op zijn hoofd, bijna om, om het te stoppen. Dus hij wil het heel graag doen, maar hij mag het niet vol doen. Ja. Um, en dat is de, dat ingehouden en dat, dat, dat zelf dingen proberen op te lossen, dat voel ik gewoon heel erg bij de schilderij.
0: En die eenzaamheid dus ook, want hij staat, in, hij staat op die brug dat die twee mensen zijn verderop, die lijken, die kijken niet, lijken niet op een vorm te kijken.
1: Nee, en het is gewoon een, een prachtige omgeving. De, de wereld waar hij in, zich in begeeft is heel mooi. Het water is prachtig, de, de lucht is ongelooflijk mooi. Maar hij zelf is een soort van donker. Zijn gezicht is ook grauw en grijzig en bleek weggetrokken. Dus alles klopt, wat bij mij ook heel vaak klopte. De wereld eromheen klopte. Ik had heel veel werk, het ging allemaal hartstikke goed. Maar in mezelf niet.
0: En wat deed je dan op zulke momenten? Ja,
1: thuis zitten. Deuren dicht, ramen dicht, luiken dicht, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja. Stoppen. En, stoppen. Ja. En hoe lang duurde dat dan? Was dat dan...
1: Nou, dat was, soms uh, ging dat heel lang goed en soms was het weer weken dat dat uh, slechter ging.
0: Mo moeite
1: om uit bed te komen, geen zin om uit bed te komen. Um, en welke periode was dit? Dit was... Mm, ja, god, welke periode was dit? Dit was, uh, nou, laten we zeggen, zes jaar geleden. Ja, ze dus was wel
0: aan het werken. als dus je had. Je ja, carrière dat, ging in principe allemaal goed.
1: Ja, ik was heel veel aan het werk en dat was wel heel fijn voor mij, want ik had heel veel afleiding en dat kon ik zeker op het toneel ook wel eruit gooien. Um, maar ja, je komt toch alleen thuis en dat, is, dat, dat was het vervelende voor mij. Dat alleen thuiskomen en niemand hebben. Kijk, met je vrienden kan je praten, maar je zoekt ook een soort van diepere verhouding met iemand mm -hmm. dan alleen vriendschap. Maar het ging ook vooral over mezelf. Ik moest dat met mezelf oplossen. Ik kon dat ook niet uit anderen halen. Ik vond ook heel erg dat dat moet ik zelf oplossen. Toen ben ik ook in therapie gegaan ervoor. En er was ook niet echt iets ergs aan de hand. Er was niet een bepaalde oorzaak. Maar het was gewoon meer een soort van gemoed waar ik in terecht kwam. Um, wat ik tegelijkertijd ook nu, als ik erop terugkijk, heel interessant vind. Dat ik dat heb meegemaakt. Um, en dat ik er ben uitgekomen. En dat zie je in dit schilderij niet. Dat iemand zit ook vast. Ja. Uh, vast in het schilderij. Daarom verbaast me ook dat er meerdere versies
0: waren. Ik had in mijn hoofd dat er gewoon maar één was. En die anderen zien er ook anders uit. Je zien er iets anders uit, ja. ja. De, de compositie is ongeveer hetzelfde. De kleuren zijn wat verschillend. Ja. Uh, uh... Maar ja, nee, het is... Uh... Want waarom verbaas je dat dan dat er meerdere versies zijn? Dan moet je zeggen, ik vind het wel mooi dat je zegt... Hij zit vast in het schilderij.
1: Nou ja, het verbaast me niet. Ik had het gewoon niet zo voorgesteld. Ik dacht gewoon, dit is... Eén ding. En er zijn er dus meerdere van. Dat vond ik ook wel heel interessant. Want hij heeft dus vaker geschilderd en ge gemaakt. Um, en ik had gewoon... Ja, God in je verbeelding is, is er één heel groot ding. Ja, één heel groot werk. Eén heel zien. groot werk. Een hele grote schreeuw. Um, en er waren er dus meer van. En dat was ook helemaal niet erg. Dat was helemaal geen ding of zo. Maar de verbazing me toen over. Omdat ja. je gewoon een voorstelling maakt hoe dat dan is. Soms is ook iets je voorstellen of daarover fantaseren... is het soms ook bijna jammer om het dan in het echt te zien. Ja? Ja, omdat het zo ging leven in mij. Um, en dan word je geconfronteerd met hoe het
0: echt is. En dan kan je soms niet al die verbeeldingen daar plakken. Hmm. Ja, wat ik, vond, ik heb daar toen ook gezien in het Vergoog Museum. En wat mij eigenlijk vooral erg opviel... was dat ik het zag. En ja, ik heb natuurlijk de afbeelding van het schilderij... miljoenen keren voorbij zien komen... tot op roodtrommels aan toe... Ja. Uh, en dan zie je het in het echt. En Ik vond het heel moeilijk om dan ook om, om te kijken, zeg maar. Om niet te denken, oh, dit is de schil. En, maar ook om er echt te kijken naar hoe het gemaakt is. En, wat je nou, en om het op dat moment ook weer binnen te laten komen.
1: Ja, ja het is, uh, het is een, een heel commercieel werk. Dus het is heel erg uitgebuit. En het heeft voor mij altijd, waar ik het
0: ook zag, op welke broodrommel of button of t-shirt, was dan ook altijd hetzelfde effect gehad. Ja, want je, 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 je koos dit werk uit, dat wist ik al een tijdje dat we het over dit werk gingen hebben. En ik dacht wel ook een beetje, een beetje saaie keuze misschien.
1: Ja, maar goed, ik, ik geloof er ook in dat dat,
0: um, dat, dat is heel
1: persoonlijk. Want het is misschien een heel beroemd schilderij wat je heel vaak hebt gezien. Maar die connectie, die ik, dat wist ik niet toen ik zes was. En toen is er een soort reis begonnen met het schilderij. Uh, ik had ook een heel erg uh, een, iets kunnen kiezen... wat helemaal nog nooit iemand had gezien of wat heel onbekend was. En dat was misschien interessanter geweest. Maar voor mij is dit gewoon een schilderij... wat mijn hele leven al een vrij belangrijke uh, iets in, in mij teweeg heeft gebracht.
0: En dat doet dan niet af dat het ook op broodtromos staat?
1: Nee, helemaal niet. Of nee. maakt dat het vetter misschien? Ja, nou, nee, maar dat, dat... ik heb een bijzondere persoonlijke verbinding... En dat zullen andere mensen ook hebben. En misschien vindt iemand die zijn brood erin doet... gewoon, oh, wat een mooie kleur en wat een leuke dingen. Boteroen met, nou, met Dat kan met een ook. raar stemmetje. Ja, precies, ja. Maar uh, dat heeft het voor ja. mij niet. Voor mij blijft het
0: altijd die connectie houden. En, um, ja, want, je dat... zei ook, want je zei ook, je, je identificeert je ergens met deze, met deze figuur. Ja. Uh, heb je mooi uitgelegd waarom. Is het dan ook, Het klinkt ook alsof er een soort troost in zit... In, dat, in het werk voor jou.
1: Ja, zeker. Maar ik denk ook dat kunst helend kan zijn en kan troosten. Omdat het je een, een, een weg naar buiten geeft. Ik kon mijn gevoelens, als ik dit zag, kon ik ergens relativeren of kon ik verbinden aan iets waardoor de, nou, het werkte troostend. Ik kon me gewoon verbinden met, de, met, het, met het karakter op dit schilderij. Een, een weg naar buiten, zeg je? Hoe doe je dat? Ja, nou, gewoon net zoals je ook naar het theater gaat of naar hoe muziek. Mensen zeggen, oh, oh uh, als ze een artiest ontmoeten, die zeggen dan soms, god, jouw liedje dat heeft me zo uit een hele depressieve periode geholpen omdat het gewoon je gevoelens kan kanaliseren. Um, en uh, dat heb ik ook met de schilderij. Nou is het niet dat ik huilend in mijn bed zat en naar de schilderij aan het kijken was. Maar het is wel soms op een bepaald punt in je leven dat er iets voorbij komt waar je jezelf weer aan kan spiegelen. Waardoor je ook even uit jezelf gaat. Dat was voor mij heel belangrijk. Uit mijn hoofd gaan. En dat doet dit schilderij wel.
0: Ja. Voor mij. Ja. Ga je vaak naar het museum eigenlijk?
1: Ik zou vaker moeten gaan eigenlijk. Ook omdat het hier zo om de hoek is. We zitten hier op, in Amsterdam. midden in Amsterdam. Is het, zeg je nog makkelijker, nou nee, morgen. En dan morgen wordt overmorgen enzovoort. Ik ga vaker in het buitenland, ga ik altijd naar het museum.
0: Dat is grappig hè, dat hoor, dat hoor je vaker, dat mensen dan in het buitenland.
1: Ja. Maar dat is misschien omdat het dan, dan moet. Ja, en dan is het, ja precies ja. En nu hoeft het niet per se, want het is in je achtertuin. Maar als er wel echt een hele mooie tentoonstelling is, dan ga ik er wel altijd naartoe. Maar ik moet wel uitgedaagd worden. Ik ga niet zo... Ieder, dus je hebt ook van die mensen die iedere week even een half uurtje gaan. Dat, uh -huh. uh, nee, dat ben ik niet. Helaas. Ik zou wel vaker moeten gaan. namelijk, Want er is een fantastische, gigantische schat aan kunstwerken gewoon
0: in je achtertuin. Ja, en als je wel gaat, hoe, hoe ziet zo'n museumbezoek er voor jou uit? Wat voor, wat voor museumbezoeker ben jij?
1: Um, nou, ik was altijd wel een vluchtige museumbezoeker. Maar toen zag ik een keer... Bij de Wereldwijd Door, Joost Zwageman, die had altijd een heel leuk college eens in de zoveel tijd Prachtige college. Ja, prachtig. En die zei toen een keer: van, Als je een schilderij stom vindt, of dat je denkt: van 'is niks voor mij.' Dwing jezelf dan eens om er een paar minuten voor te gaan staan. En dan ga je vanzelf dingen zien die je misschien wel raken. Uh, ja. En misschien vind je het nog stommer en lelijker, en dan weet je dat ook. Maar het, het kan je ook iets geven. Ga er niet zo. ...lopende banderig voorbij, maar ga stilstaan gewoon ergens. Heb je dat als ik...
0: gedaan ergens? Dat je, heb je ja. een voorbeeld dat je een schilderij ...dat je eerst zegt, en dat je dat even jezelf dwong... ...en dat er toen toch iets ontstond? Ja, zeker. Ik heb ik vaak gedaan omdat ik dacht... van ...dat vind ik een hele
1: leuke les en een leuke uitdaging. Ik kan niet per se nu een titel noemen waarbij ik dat heb gedaan... ...maar je gaat toch dingen zien. Je ziet toch, nou, als er heel veel mensen op een schilderij staan in de achtergrond... Dan kijk je meestal naar wat op de voorgrond. Ook hierbij. Je let eigenlijk helemaal niet op die mensen die achterop de... Ik noemde dat net ook. Ampeel lopen twee mensen over die brug. Mm -hmm. Maar als je daar langer naar gaat kijken... dan zie je misschien een relatie tussen de hoofdpersoon van het schilderij... en die twee mensen. En waarom lopen die weg? Je ziet geen gezicht of zie je wel gezichten. En wat gebeurt daar achterop dat meer zijn bootjes?
0: Lijken op bootjes. Dus je gaat gewoon heel veel dingen zien. Ja, wat ik met die passanten bijvoorbeeld vind, vind ik een heel... Dat vergeet ik ook namelijk wel eens als je... Nou, die... Hij heeft er bewust naar geschilderd. Het is niet een, een nee, foto ik... waar toch twee mensen op de achtergrond stonden. Hij heeft echt twee nee, ja. mensen. En, ik, en voor mij, in ieder geval voor mij, benadrukt dat ook echt de eenzaamheid van deze figuur. Ja, zeker. Toch? je, dus als, je meer, als je langer kijkt, dan ga je ook dat soort dingen.
1: Nou, en het zien. is gewoon, zeker met zo'n beroemd schilderij, komen mensen kijken naar de schreeuw. Je gaat kijken naar de schreeuw. Ja. Je komt kijken naar het melkmeisje. Je komt kijken naar de aardappeleters, naar de nachtwacht. Maar als je naar de nachtwacht... ...goed gaat kijken, zijn er zo ontzettend veel dingen die op de achtergrond zijn. Of er komt iemand onder een rok vandaan... ...en er zijn heel veel historische kenmerken die, je, die dan heel vooruitstrevend waren voor die tijd. En dat dat heel erg... Nou, dan legt iemand uit van nou, dat hij dat schildert op dat schilderij. Dat was echt lef, want dat had hem zijn carrière kunnen kosten. En dan denk ik van, weet ik veel, maar wat super interessant. Um, dus door die les ben ik dat wel echt gaan doen. Um, maar dat heb ik, ik heb dat ook met muziek geleerd. Kitty Cabois zei ooit tegen mij... toen ik zei van ja, ik ben later naar het concertgebouw geweest... was verschrikkelijk saai, ben je niet of ik dat nog een keer ga doen? Toen zei ze tegen me, schat, dat moet je wel doen. Je moet, je moet alles gaan zien en alles gaan proeven en alles gaan ruiken. En Misschien vind je het verschrikkelijk... maar stel je nou voor dat er tien seconden tussen zitten... die jou zo ontroeren en zo inspireren en jou verder brengen... Dat daarvoor is het bedoeld. Je hoeft niet altijd alles maar heel goed en mooi te vinden... Er kunnen ook twee seconden zitten die je ongelooflijk ontroeren. of die iets met je doen. En dat heb ik, die les heb ik altijd wel heel erg dicht bij me gedragen. Dat ik dat ook ben gaan doen daarna. En dat geeft je
0: ontzettend veel. Ja, mooi. En gebruik je dat ook in je eigen, in je eigen werk? De, 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 dit zijn zo'n soort, zo soort gedachten?
1: Ja, zeker. Ik luister ontzettend veel muziek. en dan zet ik dat een heel fijne Spotify. Ik zet het op shuffle. en er komt verschrikkelijk veel baggert doorheen soms. Maar soms ook dat je denkt, wauw, wie is deze artiest? En dan luister ik een maand naar niks anders. En dat is dan een soort Turkse artiest met allemaal heel rare muziek. Maar met één album die mij heel erg ontroert. En dan denk ik van, ja, dat is toch super? Er is zoveel aanbod en er zijn zoveel mogelijkheden om je te verdiepen en je te verrijken. Dat moet je, dat moet je aanpakken. En het is heel bijzonder dat dat in Nederland zo wijd en veel is. Um, en het is gewoon, nou, wat ik net zeg... In de achtertuin. Dus het is heel zonde dat ik niet vaker ga. Dat zou ik echt moeten doen. Want iedere keer als ik. En ja, wat heb je
0: nodig ga... om vaker te gaan?
1: Ja. Um, iets minder luiheid een wat legere agenda. En iets meer motivatie om het te doen. Ik zit dan nu hier naar te kijken. En denk van, ja, god, ik moet het ook weer doen. Maar ik heb ook ergens geaccepteerd dat het ook een beetje het leven is.
0: Ja. Nee, maar ik vraag het ook een beetje. Het, we zijn met deze podcast ook een beetje aan het onderzoeken. Van waarom heel veel mensen houden van kunst. Maar mensen gaan misschien toch. Veel mensen gaan niet zo vaak naar het museum als ze willen. Je bent mm. niet de enige. Nee. Uh, en toch ook een beetje te onderzoeken... wat, wat haal je dan tegen... behalve een volle agenda... of dat je, altijd, dat je altijd wel wat anders te doen hebt?
1: Ja, je moet er tijd voor vrijmaken... en je moet stil zijn. Je moet rustig zijn. Je moet er de rust voor hebben. En dat vind ik het moeilijk aan de stad. Ik vind Amsterdam heel leuk. Maar er is heel weinig rust. En als je op vakantie gaat... dan ben je daar voor je rust... en dan neem je de tijd... En het, heeft, het is gewoon praktisch. Je moet gewoon de tijd nemen. je moet gewoon denken, ik ga een uur naar een museum of een half uur. Met een museumjaarkaart loop je naar binnen en weer naar buiten. Het is een superkaart. Ik kan iedereen aanraden dat te nemen. Ja. Maar dan moet je wel gaan. Ja. Um, en dat is voor mij gewoon... Ja... Um, yeah. Dat is gewoon een moeilijk ding. En nu, zo, zoiets als nu. En misschien deze podcast ook motiveert weer mensen om toch te gaan. En mijzelf ook. Ik denk serieus dat ik nu hier zo van praat. En hoor ik mezelf denk. Ja, je moet wel gaan, loser. Je moet nu wel gewoon naar het museum gaan. Dus dat ga ik dan doen. Maar er zijn ook fases waarin het gewoon niet gaat en niet lukt. En soms ga ik dan heel vaak. Ja. En, en ja,
0: zo gaat het een beetje. Heel goed. Nou, laten we dan stoppen. Dan kun jij om de hoek hier naar het museum. museum. Ja. Uh, Dank je wel dat je hier wilde zijn.
1: Graag gedaan. En ik vond het erg leuk om hier te zijn.
0: Er zijn dus vier versies van de schreeuw van Edward Munch. De bekendste daarvan hangt in de Nationale Galeriet, als ik het goed uitspreek, in Oslo. En dit was Kunststart. Vond je dit nou een mooi gesprek? Volg ons dan in je podcast-app om geen aflevering te missen. Op Instagram voor meer kunst. En word vriend van de show op vriendvandeshow.nl slash kunststart. Een kleine bijdrage elke maand, zodat wij deze podcast kunnen blijven maken. Deze podcast werd gemaakt door mij, Ko van het Hek, samen met redacteur producer Slashy Julius van het Hek... in samenwerking met Dag en Nacht Media aan Tabernacle. Emma is Emma Waslander. Muziek werd gemaakt door Ed Bahoni en het artwork door Joey Andela. Dank jullie wel en dank natuurlijk aan Robert de Hoog voor het gesprek en Edward Moenk voor zijn iconische meesterwerk. En jij ook bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Dan praat ik met Freddy Tratlen, oftewel via over Damien Hurst.